0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 83. Nu är det så att jag är ju in mitt inne i fjärde veckan av det här Antle programmet. Alltså det har varit väldigt spännande och lärorikt. Men någonting som jag har tänkt på det desto längre och längre innan jag kommer in i det här programmet är att jag verkligen har liksom en.. Jag har en bra grund. Det finns ju mycket grejer som jag redan har gått igenom. Alltså på min egen resa. Dels av tidigare resa med bottenplan. Men också med Gamers Nutrition. Och, ah, man märker det i de här ah, hurdles och i. i Liksom olika sammanhang När man får liksom ställa massa frågor Och så Det är så här De har en grej som man loggar in på Menti, alltså på Mentimeters Hemsida och så får man En kod och så kan man liksom Direkt gå in och ställa frågor Eller svara på Formulär, vad det är man tror Att man Bäst liksom, vilken väg bör man bäst Gå Och där märker man liksom hur <laughs> hur så här många av de här supersmarta människorna men de har ju liksom det är en helt annan grej att vara anställd och, och, och när man svarar liksom på vissa frågor och då var det en specifik fråga som jag verkligen tänkte på och det var när vi körde typ alltså det var startup marketing med Lisa Enkel och Lisa hur cool brud som helst alltså den här tjejen hon har hand om den globala plattformen för hela Antler. Och hon sitter på deras huvudkontor i Singapore och hon har en ganska fet bakgrund och, och liksom var en av de första anställda på ett företag som heter Rap. Och Rap sysslar med att de ger typ så som jag uppfattade det där var att de ger iväg kuponger som man kan ge till företags Present, så att man kan samla ihop typ kuponger som man får gratis och, och hon hade skött marknadsföringen på det från att det liksom, hon var den första anställda alla andra var liksom delägare så var hon den första anställda och hade hand om hela marknadsansvaret till att det liksom blev ett stort företag och då berättade hon bland annat hur de började med att ha hand om sina vänner som hon har på Facebook. Så att när hon går ut så fort någon fyllde år så skickade hon ut så här -kuponger, eller vad det var till alla som fyllde år. Och på så sätt så fick ju hon hela tiden en kontinuerlig spridning av företaget och varumärket och vad det var de höll på med. Och så fortsatte det sprida sig i alla fall. För att vänner såg ju vad hon höll på med och så började de också sprida det. Long story short, det var... Vi kommer komma till det sen, för det är någonting liknande som jag tänkte på här också. Frågan var i alla fall, som de tog upp i den här meten eller vad man ska kalla det, bygga produkt, eller bygga publik och sen produkt, eller göra allting samtidigt. Och då tänker jag att det är, så här, det är tre olika frågor och majoriteten svarar ju självklart göra allting samtidigt och det här är ju <gör> det här är ju någonting som jag själv har gjort vi gjorde ju liksom allting samtidigt i början när vi, när vi började, när vi tog fram vår produkt, det var då vi började med sociala medier, det var då vi började liksom bygga varumärket, hitta vår publik och, och vi gjorde allting samtidigt och då såg jag att majoriteten trodde att det är så man gör på samma sätt, men tack vare att jag har gjort den här resan innan så märker jag, nej men herregud man måste bygga publiken först och man har ju redan sitt egna personliga varumärke även om man inte liksom är någon som jobbar på det så har du redan vänner på sociala medier, på Facebook på Instagram, kanske på Twitter jag vet inte, TikTok nu för tiden också och det går ju faktiskt att börja bygga där och det är exakt det jag gör nu med jakten efter guldet, att jag börjar ju bygga publiken först så att sen efter ett bra tag när man kommer att presentera en produkt då har ni redan lärt känna mig lärt känna resan och varumärket och liksom då kanske man suktar lite mer efter att eh, vilja se vad det är för produkt och testa den. Så att det var väldigt intressant att se hur, jag tror att det var 70% på bygg, göra allting samtidigt och sen var det någon annan som hade tagit tagit bygga produkt och bygga publik var liksom det var ungefär på samma som bygga produkt fast ja det var, det var, det var roligt att se och, och, och sen var det också nice att höra att grundarna här och några andra som har varit med och liksom talat, de har ju berättat om att det är väldigt många i Antle-programmet som har delat i sina sociala medier efter liksom en masterclass och sådär, så har de skrivit om vad de har varit med om och liksom lyft frågor som de tycker är intressanta och vill se liksom vad, vad, vad sina följare tycker om de här frågorna. Och det gjorde ju också liksom, det är ju perfekt. För då, då fick jag liksom bekräftelse på att det är okej okay att prata om antler. Och det här är ytterligare en grej som väldigt många tänker på när de ska starta en produkt man tror att man måste vara tyst inte säga någonting alls till någon man får inte prata om det men om du har ett starkt varumärke om du tror på din produkt allting handlar om genomförandet du kan prata hur mycket som helst om det det är ingen som kan sno det vad antler gör för antler deras styrka sitter i att de har ett community och att alla vill in till deras community, till deras nätverk, till deras kompetens. Och liksom få hjälp där, bolla, bolla frågor med supersmarta människor. Och liksom idévalidera sina produkter och sina idéer. Ja, ah, jag tycker bara det är supernice. Och, och, och det, det är precis som de säger där också, att de får ju bara spridning. Det är exakt så här de får spridning. Och jag tyckte att det här avsnittet var faktiskt ett av de mer intressanta avsnitten även om det är så att jag känner att det är väldigt mycket frågor som jag redan hade svar på för att jag har liksom gått in i de alla olika väggarna så jag tyckte att det var nice att höra att få bekräftelse på det man faktiskt tycker och tänker av proffs så där var det full jackpotat områden Och eh, sen var det också en, en till. Alltså jag älskar det här. Jag älskar, jag vet inte vad jag ska säga. Det var en, en tjej som heter Estelle Västling. Hon, hon hade också liksom ett avsnitt där hon berättar hur man ska resa kapital och vad man ska tänka på i de alla olika delarna. Och hon driver ett företag som heter Grace Health. Och Grace Health, alltså jag har ju följt dem sen början. När det inte var någonting så visste jag, så här, det är helt sjukt hur alla de här rackarna som man har följt, som jag har berättat i nästan varenda avsnitt bara är med i de här programmen och berätta om sina resor och har redan, alltså hennes produkt är att de, hon vill göra det enkelt för kvinnor att liksom förstå sig på sina egna kroppar via en app och den baserar sig först och främst tror jag genom menscykeln och liksom andra kvinnliga besvär eller grejer runt omkring det som gör att du kanske ska upptäcka sjukdomar eller när du kan bli gravid eller inte. eller ja, Men när du liksom ska göra en check-up. Hon finns redan nu med Grace Health i Kenya, Ghana, jag tror det var Nigeria och liksom, de ska inte Sydamerika och liksom flera av de här lite mer fattigare länderna där man kanske inte har råd med sjukvård och sådär men ändå vill förstå sig på sina problem som sker i kroppen liksom, och kunna få hjälp och där har hon verkligen kommit på ett supersmart verktyg. Så det var verkligen roligt och intressant att höra på henne och hennes story och hur snabbt de bara har exploderat och en till rolig grej. Det var ju Oskar Westergård som är en av medgrundarna till Antler. Han är ju hennes livspartner, alltså de måste ha världens skönaste samtal där hemma och jag, han, han, han har ju inte det är väl självklart att de liksom har pratat runt frukostbordet och middagsbordet men det var intressant att se hur när han intervjuar henne och ändå gör det så himla proffsigt, för jag har ju sett liksom när andra ska intervjua sina partners och sådär och helt plötsligt så ser man en helt annan sida av personen som bara ska prata med sin partner liksom men det här skötte han superproffsigt det är klart, han är proffs, hon är proffs och, och, och någonting som jag också har lagt märke till som jag tycker är intressant det är folk bryr sig inte så mycket om så här någonting som jag har tänkt på under den här poddresan är, oh, jag måste fixa bra ljud, det måste vara bra kvalitet, jag måste leverera alltså folk har haft Istället, hon hade ju strömavbrott mitt under intervjun så det blev helt svart. Helt svart blir det bakom henne. Hela, hela lägenheten eller huset som hon bor i blir bara helt svart Och hon bara, oj, nu gick det strömmen här hemma liksom. Och hon bara fortsätter kötta på. De har vanliga iPhone-hörlurar liksom. Och så länge det är bra innehåll så spelar ingen roll kvaliteten. Och det, det tycker jag har varit... Det har varit väldigt nice att få se att man behöver inte oroa sig att just när det kommer till ljud så är inte människor lika känsliga tydligen om man inte är en sån här riktig ljudnörd. Så det var nice. Och det var ju också någonting som Acast-grundaren också påpekade i under 15 att när det kommer till ljud så är vi inte lika kräsna på när det kommer till kvalitet. Så länge man hör vad man säger och liksom inte ekar för mycket eller prass eller bakgrunden så det är väl lite snällare med ljud. Mm. Så det var väldigt spännande. Jag tycker... Alltså jag har ju jag har ju verkligen... Nu, nu när man kommer in och, och pratar med en massa olika likasinnade människor. Och i början så var jag ju lite... Jag tyckte att alla var supersmarta liksom. Man blir lite skrämd av folks bakgrund. Men... Det är så längre och längre in i programmet som man kommer in så märker man att man liksom visst platsar där och har en, en stark grund att stå på och mycket att tillföra. Men nu behöver jag bara veta hur jag och det är också en viktig del i så här, hur man mar marknadsför sig själv eller hur man marknadsför sin produkt. Att man behöver komma på ett sätt hur man liksom förmedlar och hela tiden har en röd tråd i det du förmedlar som gör att när en annan person ska prata om dig eller det du gör så ska alla förmedla det på exakt samma sätt. Så att det inte blir att någon kanske säger ja men, vad var det? Hon De tog något rimla bra. Saksamma. Det finns en rad Massa olika exempel på hur, hur man ska tänka Men jag tror att jag redan har gått igenom det här Tusen gånger mer i tidigare avsnitt Eftersom jag har ju pratat om det här tidigare Och eh, nu är det bara så att man får liksom En boost och Konfirmering på att det man gör Är liksom rätt Så det är väldigt nice Och imorgon så ska, har jag en till masterclass Och det här är så här en live session Med en tjej som heter Nina Akbari Och den här bruden Alltså jag har Följt henne Sen start Jag vet inte om det här var Två eller tre år um, Från att de hade ingenting Till att de idag Är liksom De bara växer som attan Nina Akbar är medgrundare och medgrundare och COO för Dashal. Dashal är ett företag. Jag kan berätta så här lite av hennes story och det ska bli intressant att höra liksom imorgon under live session vilken story hon kommer att berätta då. Men jag har ju hört lite tidigare och följt henne och det handlade om att hon bodde i England i London ett tag och och där var det väldigt vanligt att när folk hade till exempel möhipper eller när någon skulle, när skulle, någon skulle gå ut på krogen med liksom, ett tjejgäng, då beställde man hem make artister som liksom fixade en hemma i hemmet innan man skulle gå ut på krogen eller innan man skulle gå på ett event. Och det var liksom, det var en grej helt enkelt. Så när hon kom hem till Sverige efter att ha pluggat och jobbat i London ett tag så märkte hon att det fanns inte här. Så hon såg ett hål i marknaden. Hon och hennes partner nu har jag inte hennes partners namn på skallen. Det var dumt där måndag att inte kollade upp det. Saksamma. De kom på att de vill göra det här fast i Sverige. Så de startar företaget Dashiell och de har en plattform som samlar make artister på den här plattformen som samtidigt genomgår en utbildning och får använda sig av deras varumärke så att alla som är med på den här plattformen kan få jobb, du kan bara logga in på plattformen och så kanske du ser att jag söker en make artist i det här området den här dagen den här tiden och så kan du få olika förslag och då vet du att alla håller exakt samma standard och alla representerar Dash. Och Dash får bara en liten procent av det. Och alla andra är i princip egna företagare. Så att det är en väldigt cool digital tjänst som de har kommit på där. Och det började när hon, de började ta det här i Sverige. De pitchade. De började synas i lite olika medier, lite olika forum. Och helt plötsligt precis som alltid från ingenstans med Ändå inte från ingenstans för de har sköttat hjärnet ryckt i varenda dörr bankat skallen i varenda vägg och till slut så träffar de eh, några som vill investera i företaget och idag så finns de i Sverige Norge, Danmark Finland och så tror jag att de finns i Tyskland också så jag ser ju hela tiden liksom när de lägger upp att de söker nya personaler och marknadsansvariga i liksom de här olika länderna Alltså det är så jävla kult Och från att... Ja. Ah, från att de är... Och har varit en sån som Armon bara. Stångat och stångat och stångat. Till att de faktiskt tar fram någonting och blir någonting och bara bam. Och nu så ska hon liksom föreläsa här på Antler. Och svara på livefrågor. Och berätta hur det är att bara från en dag till en annan. Kanske växa från att ha liksom... 5, 10, 20, 30 make artister till att nu gå in i flera olika länder samtidigt. Länder som du inte kan marknaden på. Du liksom ditt varumärke är inte känt. Folk vet inte vem du är. Men ändå liksom, har du fått in proffshjälp som kan hjälpa dig med det. Kan det där? Och så bara växer ni i enorm takt. Och klara av och hantera den där växtverken klara av att hantera alla de här olika människorna att få in kapital summor som de aldrig någonsin har hanterat du blir ju liksom fartblind och färgblind och <går> på alla olika sätt blir det ju liksom det, det kommer bli intressant som att att höra hennes resa och det jag tycker det är kul att man får att de tar in flera av de här föreläsarna eller Folk som kommer in och liksom svarar på frågor och berättar sina stories. Hur man har följt dem och från ingenting till en explosion. Och, och det är alltid nice när man pratar om liksom riktiga företag som Oscar. Jag tror att han hade en bakgrund i Spotify. Och, och sen också som vi hade Livia Moore som var hur cool och hur grym som helst. Som är också en av de ansvariga här för Sverige och hela Norden. Är hon ansvarig för antler. Ja. Marknadschef. Och, och jag tycker det, det är så. Mm. Nu har jag kommit in i, i rätt rätt krets. Det ska bli skönt att se hur det blir när det här är avslutat. Hur många som kommer hålla kontakt med varandra. Jag tror personligen att det här bara kommer så fort programmet är över så tror jag att folk kommer Ta en kort paus och sen så kommer folk börja skriva och prata med varandra ännu mer än tidigare. För att det är ju liksom... Jag tänker att om ni har två, tre timmar där ni liksom behöver avsätta om dagen för de här kurserna och sen direkt efter så är det massa meddelanden på Slack och frågor och liksom sådär. Så jag tycker att det kanske avsätter... Tre, fyra timmar de gångerna du är inne. Två till tre gånger i veckan. Det är ganska mycket tid som du behöver avsätta som man annars kanske inte hade kunnat avsätta. Så att jag tror att när det här har lagt sig då kommer folk äntligen börja prata och skriva med varandra. Det är någonting som jag i alla fall definitivt kommer att göra. Mm. Så 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 det är, nu, nu kommer ni få höra en hel del business snack här Och det är bara bra Och jag har Jag har ju skickat ut en hel del också Till gäster som jag vill ha och man märker ju, Även om jag sa att det kommer vara liksom Tidsprogrammet är över så måste man ju alltid Skicka ut och prata med människor Och jag hoppas att det börjar släppa lite nu En person som jag tycker är väldigt grym Som jag har kommit i kontakt med Och skrivit till han heter Heider och han driver Nordic Rice. Det är nordiskt ris och efter de nya EU-reglerna och liksom tullar och så vidare så kommer det bli lite dyrare att få in ris. Vilket gör att det kanske bara är de stora största aktörerna som kan ta in. Men han har köpt Sveriges enda risfabrik och de har kapacitet att tillverka ris till ICA, Coop och andra svenska varukedjor som vill tillverka ris på deras fabriker med sina egna varumärken. Och idag så har han kapacitet att omsätta upp till 500 miljoner kronor och sen har han no Jag tror att det var en till fabrik. Nej, det var en av två i hela Norden. Saksamma. Det här, det, här, det här ska han få prata om istället när han kommer in i podden. Och Det här är en kille som är uppvuxen i Fitja. Hur cool som helst. Han driver företaget Hot Chili AB. och Jag tror de omsätter runt 100 miljoner kronor. Och det är coolt när man ser de här personerna från ingenstans. Jag vågar inte lyfta helt och hållet. Men det här är också en person som jag har följt ett tag. Och vill ha kommit i kontakt med. Han är också väldigt ung. Och eh, han måste ha hur mycket. En hur intressant story som helst. Och verkar vara väldigt ödmjuk i sitt svar. Så att han kommer komma tillbaka. Och han sa det att han ska återkomma vid tillfälle. Och. Eh, mm, då blir det spännande. <laughs> Jag tror att. Eh, det här var allt för den här gången. Och skriv in till mig. Säg vad det är ni vill höra om. Nu har det ju varit en del tak om. Gamestop Aktien som rusade Jag ville egentligen typ att det här As ja, inte skulle handla om det Men sen när jag märkte att det fanns 40 andra poddar och varenda tidning Har skrivit om det och då Sket jag det helt enkelt och Då är det inte lika kul att prata om Men skriv in till mig Om ni har förslag på gäster Eller ämnen som ni vill att jag ska ta upp Så fixar jag det Och så länge Jakten efter gullet mina vänner Med Vänliga hälsningar. Armo. Fall